0: Hallo und herzlich Willkommen zur ersten Folge des startup grills Ihr könnt euch vorstellen, wie hart es ist, das erste Mal hier in das Mikro zu sprechen und dann auch am Ende seine Stimme zu hören. Ich sitze gefühlt vor der 15. Aufnahme, aber bin noch nicht so wirklich von meinem Endergebnis zufrieden. Deswegen habe ich mir das Ziel gesetzt, jetzt die letzte Aufnahme, es muss klappen. Um was geht's beim Startup-Grill? Startup geht es jede Folge um ein neues Startup, das ich interviewen werde über die Idee, über das Produkt, über den Weg, über all das, was zu dem Startup dazugehört. Heute geht es um das Startup Ello. Ich sage nur so viel. ELO elektrifiziert Produkt, was ihr alle kennt. Und Ello hilft alten Menschen durch diese Elektrifizierung den Alltag zu meistern. Was Ello aber genau ist, das soll euch einer der Verantwortlichen von Ello lieber persönlich sagen. Zu jeder Startup-Folge gehört ein Startup, aber genauso die Intro-Musik. Und deswegen sage ich nun Musik ab und Intro geschafft. Hallo und herzlich Willkommen an alle Zuhörer da draußen und ein herzliches Willkommen an meinen Gast Max. Hallo Max. Hallo Johannes. Max, du bist heute zu Gast in meiner Podcast-Folge. Stell dich doch mal kurz vor.
1: Ja, hallo. Mein Name ist Max. Ich komme ursprünglich aus dem Allgäu, bin 30 Jahre alt und wohne seit knapp zehn Jahren in Stuttgart. Ich bin heute beim Startup Grill, weil ich nach meinem Studium, ich habe Mechatronik studiert, ein Startup gegründet habe ähm, mit dem Namen eMovements und wir bauen einen elektrischen Rollator. Und ich freue mich, dass ich heute hier sein darf.
0: Genau, und eines der Produkte von eMovements ist ja der ELO. Kann man
1: das so sagen? Genau, der ELO ist das erste und auch das wichtigste Produkt von
0: uns. Genau, was auch typisch beim Startup ist, ist, dass man in 120 Sekunden über das eigene Startup einen kurzen Pitch hält. Denn wer die Idee nicht gut findet, wer das Produkt nicht gut findet, der kann dann auch gleich wieder abschalten beziehungsweise ist dann umso mehr gespannt auf den Podcast. Ich zücke jetzt mal schnell mein Handy und ich würde sagen, Max, du hast, wenn ich dann auf 0 runtergezählt habe, Genau 120 Sekunden Zeit, einen kurzen Pitch über dein bestehendes Startup zu machen. Würde ich sagen, bist du bereit, Max? Ich bin bereit. Ich zeige dann runter auf 0, dann geht's los. 3, 2, 1, 0.
1: Ja, herzlich willkommen zur Vorstellung von Ello. Ello, dem elektrischen Rollator. Warum elektrischer Rollator? Nun, wie man weiß, Rollatoren sind aus dem Straßenbild der heutigen Zeit nicht mehr wegzudenken. Sie sind auch ein großartiges Hilfsmittel für ältere Menschen, für Menschen, die geschwächt sind, für Menschen, die auch vorübergehend einen Rollator brauchen, weil sie eine Verletzung haben. Man kann damit sicherer gehen, man kann damit Einkäufe transportieren und man gewinnt damit ein Stück Mobilität zurück. Aber normale Rollatoren, sogenannte mechanische Rollatoren, haben eine große Schwäche, denn die Mobilität endet meistens dort, wo ein kleiner Berg beginnt, wo es bergauf geht, wo es bergab geht, wo eine Schwelle ist, wo man nicht mehr einfach hinüberkommt. Und genau da setzen wir mit ELO an. Was ist ELO? ELO ist ein elektrischer Rollator. Basierend auf einem herkömmlichen Rollator haben wir die Hinterräder elektrifiziert. Damit kann ELO antreiben, vor allem wenn es bergauf geht, wenn man noch seine Einkäufe vorne drin hat. Man muss den Rollator nicht mehr mühsam schieben, sondern der Rollator fährt von selber und man kann sich voll auf das Gehen konzentrieren. Und der Rollator wird zu dem, was er eigentlich sein sollte, eine Sicherheit. Wenn es bergab geht, dann bremst ELO auch automatisch. Er ist quasi abgeriegelt, würde man im Motorsport sagen. Und das gibt dem Nutzer auch nochmal ein deutliches Plus an Sicherheit. Dazu haben wir noch ein patentiertes Notrufsystem eingebaut, so dass wenn der Benutzer zum Beispiel nicht mehr nach Hause findet oder zu schwach ist, um nach Hause zu gehen, mit einem einzelnen Knopfdruck seine Angehörigen verständigen kann oder auch einen Pflegedienst zum Beispiel. Ello wurde von der e-Movements GmbH gegründet. Wir sind ein Startup aus Stuttgart, basierend auf drei Gründern, die sich zum Teil an der Uni kennengelernt haben oder auch danach. Zwei Ingenieure, ein Betriebswirt und mittlerweile sind wir auf 15 Leute angewachsen, produzieren jetzt die zweite Serie von Ellos, liefern die auch an Sanitätshäuser in Deutschland und in Österreich aus und ja machen so die Mobilität für ältere und geschwächte Menschen wieder ein Stück vier, besser.
0: drei, Okay, du bist fertig? Perfekt. Ich bin fertig. Dann würde ich sagen, das war ja mal ein klasse Pitch und in 120 Sekunden so viele Informationen reingepackt, jetzt ist die Frage, ob wir überhaupt noch den Podcast machen sollen. Nein, kurzer Spaß. Wir kommen auch schon zur ersten Frage, denn beim Startup Grill, da kann man gar nicht lange durchatmen. Kommen wir zur ersten Frage, die ich an dich habe und somit an das Produkt Ello. Du hast es gerade schon angesprochen und ich weiß auch die Funktionen, aber ich finde es ganz gut, wenn wir es jetzt nochmal herunterbrechen. Welche Funktionen unterscheiden den Elo eigentlich von einem typischen Rollator? Also warum sollte man, und dann die nächste Frage, die darauf aufbaut, warum sollte man zum Elo greifen?
1: Ja, also ELO basiert auf einem herkömmlichen Rollator. Auch optisch unterscheidet er sich kaum von einem herkömmlichen Premium-Produkt. Aber es gibt einen ganz großen Unterschied und das ist der Antrieb. Der ist in Hinterrädern verbaut und der ermöglicht es mir eben, dass ich ELO nicht schieben muss. Also wer mal einen Rollator geschoben hat, über Kopfsteinpflaster den Berg hinauf oder auch mal versucht hat, mit einem, Rollator, mit einem normalen Rollator jetzt eine kleine Schwelle oder eine kleine Stufe zu überwinden, der stellt fest, dass das gar nicht so einfach ist. Und genau da setzt eben der Antrieb von Elo an, der eben all das ermöglicht, beziehungsweise das Bergaufgehen auch erleichtert. Genauso wichtig ist aber auch, wenn es bergab geht. Im Rollatoren haben ja Bremsen, so wie Fahrräder auch, aber die sind meistens sehr schlecht und alte Menschen können die auch schwierig bedienen, weil sie das Feingefühl in den Fingern nicht mehr haben. Und die automatische Bremse von Elo sorgt eben dafür, dass er die eingestellte Geschwindigkeit nicht überschreitet und somit nicht dem Nutzer davonrollt. Genau, diese Fahrfunktionen, das sind die Hauptfunktionen von LO oder der Hauptunterschied zu einem herkömmlichen Rollator. Und dann gibt es noch jede Menge Sonderfunktionen, wie eben das Notrufsystem oder auch die Beleuchtung.
0: Hört sich schon mal sehr interessant an. Eine Frage jetzt zu den Funktionen. Wie seid ihr auf die Funktionen gekommen? Also war ihr die Überlegung, okay, wir wissen, was, ist, was die Probleme eines Rollators sind und wir suchen nach den technischen Lösungen. Also habt ihr euch da wirklich bewusst an alte Menschen gewendet? In eurem Umkreis oder wie so, sind praktisch diese Funktionen entstanden? Weil wenn du mich jetzt persönlich fragen würdest, auch wenn ich einen technischen Hintergrund habe, ich würde jetzt nicht gleich drauf kommen, dass man da einen ähm, Elektromotor bzw. Ja, Beschleunigungs- und Bremsfunktionen zu einem Rollator hinzufügen sollte. Wie seid ihr da drauf gekommen?
1: Also die Geschichte ist eigentlich relativ einfach. Ein Freund von mir, der auch an der ersten Konstruktion, also an der Konstruktion des ersten elektrischen Rollators bei uns beteiligt war, der hat eine Oma, die auf der Schwäbischen Alb wohnt. Und die Oma hat ein bisschen oben am Berg gewohnt und unten war halt das Dorf mit dem Laden. Und die, für die war es wirklich nicht mehr möglich, einkaufen zu gehen, weil sie es nicht mehr geschafft hat, die ihre Einkäufe, die sie in den Rollator geladen hatte, den Berg hochzuschieben. Und das war auch zu der Zeit, wo der E-Bike-Boom so richtig losging, also schon ein paar Jahre zurückliegend. Und da haben wir gedacht, naja... E-Bike, das funktioniert ganz gut und wenn wir hier diesen Rollator elektrifizieren würden, dann können wir damit vielleicht einen ähnlichen, eine ähnliche Parallele ziehen wie beim E-Bike, dass da einfach der Mobilitätskreis von Leuten wieder deutlich erweitert wird und so kam dann eins zum anderen.
0: Das erklärt natürlich, das erklärt natürlich die Lösung des Produktes. Kommen wir nun zur, zur zweiten Frage und da möchte ich auch äh, an meine Zuhörer hier, denen möchte ich ein kurzes Zitat vorlesen. Das Zitat habt ihr normalerweise auch auf eurer Webseite stehen. Das ist von Dr. Ulrich Lindemann. Er ist Arzt am Robert-Bosch-Krankenhaus in Stuttgart. Ich lese jetzt einfach mal kurz das Zitat vor. Die heute üblicherweise benutzten modelle stoßen in einigen alltäglichen Situationen an ihre Grenzen und können sogar die Sicherheit der Nutzer beeinträchtigen. Und jetzt möchte ich hier mal kurz das Zitat pausieren und dich fragen, wie kann ein Rollator die Sicherheit der Nutzer beeinträchtigen? Ich persönlich würde doch eher sagen, er stärkt eher die Sicherheit des Nutzers.
1: Im Prinzip stärkt ein Rollator die Sicherheit des Nutzers, das stimmt. Allerdings gibt es Situationen, wo man mit einem herkömmlichen Rollator, die man mit dem nicht richtig handeln kann und dann fangen die Probleme an. Zum Beispiel, wenn es eine Stufe gibt. er hat eine Stufe vor einem Geschäft oder in einem Bus, eine kleine Stufe oder sowas und dann kommt man mit dem Rollator dahin. Und dann kommt man nicht weiter. Und dann gibt es verschiedene Strategien, wie man jetzt mit einem herkömmlichen Rollator diese Stufe überwindet. Manche Leute heben dann den Rollator im Kompletten hoch, was eigentlich nicht so richtig gut funktioniert, vor allem, wenn da noch irgendwie Einkäufe drin sind. Andere Leute drehen sich dann um und laufen dann rückwärts, den Rollator hinter sich ziehend diese Treppenstufe hoch. Und das klappt eigentlich auch nicht so ganz. Und dann ist natürlich noch so ein typischer... So ein Effekt, so ein psychologischer Effekt. Die Leute denken, sie haben einen Rollator und denken, der gibt ihnen Sicherheit. Aber manche Leute können zum Beispiel die Bremsen gar nicht richtig bedienen an dem Rollator oder die sind auch gar nicht eingestellt richtig auf sie. Und dann denken sie, dass sie Sicherheit haben. Aber wenn es dann darauf ankommt, funktioniert, dies, funktioniert dieses Hilfsmittel nicht richtig.
0: Auch das wieder eine sehr Gute und logische Antwort. Wir gehen jetzt halt noch mal auf das äh, Zitat von Dr. Ulrich Lindemann ein. Er schreibt oder er sagt oder schreibt weiter: Ein Rollator mit integrierter intelligenter Technologie, die Problemsituationen erkennt und Lösungen anbietet, wird hier benötigt. Also in seinen Worten natürlich der ELO. Ähm, bezieht sich bei integrierter intelligenter Technologie eher auf die Beschleunigung und auf die Bremsfunktionen oder dann eher auf diese smarten Funktionen? die ja der Ello zugleich hat?
1: Wenn Sie da jetzt eine abschließende Antwort wollen, dann müsstest du ihn selber fragen. Ich weiß es jetzt nicht, das Zitat kommt ja von ihm und wir haben uns das nur mit freundlicher Genehmigung zu eigen gemacht. Es ist ja jetzt keine Werbeaussage von Ello. Was, was ich ja. mit der
0: Frage meine, ist es, sind diese integrierten Funktionen wie Benachrichtigung der Verwandten oder Notruf sind das die Technologien, die eher dabei sind, weil es hier Tüftler seid oder sind die wirklich ähm, ja, für die alten Menschen wirklich problemlösend?
1: Also die sind dabei, weil sie Probleme lösen. Die Entwicklungsgeschichte von Ello ist schon relativ alt für ein Startup oder für ein neues Produkt. Und wenn man sich die ersten Versionen anschaut, dann sieht man, dass da ganz klar der Tüftler durchgestoßen ist. Da gibt es zum Beispiel einen Prototyp, der ein Tablet-PC hat, wo man den Rollator mit einem kleinen Tablet konfigurieren kann. Oder es gab auch mal eine Variante, die man mit Joysticks steuern konnte. Das waren die typischen Tüftler-Produkte. Aber dann haben wir halt über die Zeit gemerkt, dass wir halt Tüftler sind, aber dass der Markt und die Nutzer was anderes brauchen. Und so wie Elo jetzt dasteht, ist es ein ganz klar am Nutzer ausgerichtetes Produkt.
0: Du sprichst gerade was sehr Gutes an, äh, dieses Tüftler-Dasein. Jetzt mal kurz Hand aus Herz. Ähm, gibt es einen Elo 2.0? Und wenn ja, wird es irgendwelche Funktionen geben, die der Elo jetzt nicht hat, der er noch haben sollte, oder ist der Elo so wie er ist, perfekt?
1: Nein, kein Produkt ist perfekt. Und natürlich gibt es ein Elo 2.0. Ähm, auf dem Papier. Ich kann da jetzt nicht, so nicht so wahnsinnig viel dazu sagen, weil es da noch einige Ideen gibt, die noch nicht ganz ausgereift sind. Aber der LO 2.0 ist schon, schon in Planung auf jeden Fall. Er wird nicht so wahnsinnig sich nicht wahnsinnig groß vom LO 1.0 unterscheiden, aber an vielen Feinheiten noch drehen.
0: Du machst uns natürlich jetzt schon ein bisschen, <lacht> ein bisschen heiß auf, äh, auf mehr. Aber ich glaube, du du wirst nicht äh, groß äh, mehr Informationen rausrücken. Zum,
1: ähm, zum LO 2.0 kann ich jetzt in der Tat nicht so wahnsinnig viel sagen,
0: nee, weil da auch ein neues Design wahrscheinlich mit reinspielen wird. Kannst du kannst uns sagen, in welche Richtung? Also, welche Punkte würdest du persönlich verändern? Zum Beispiel, würdest du ihn leichter machen oder würdest du einen stärkeren Motor verbauen oder irgendwie so, muss man anschneiden, welche Funktionen du persönlich jetzt hat, bei einem neuen Gerät oder ja einfach anders machen willst.
1: Also die Leistung des Produktes ist, also die, Le die Motorleistung ist auf jeden Fall ausreichend, da haben wir jetzt keinen Bedarf. Ähm, das Thema Design und Stigmatisierung ist noch, ein ganz großes, noch eine ganz große Baustelle. Ein Rollator ist einfach ein Produkt für alte Menschen. Ja. Das klingt so, kann man so platt sagen. Und wenn ein Produkt aussieht wie ein Rollator und auch in einem Geschäft verkauft wird, wo es daneben noch Stützstrümpfe gibt und ähnliches, dann ist das eine sehr starke Stigmatisierung. Und der Elo 2.0 wird, wird versuchen, eine gewisse Entstigmatisierung des Hilfsmittels Gehhilfe, das auch wieder sehr stigmatisierend ausgedrückt ist, also wird versuchen, dieses dieses Produkt Gehhilfe, Produkt Rollator zu entstigmatisieren durch Funktionen auch, aber auch durch im Design
0: sozusagen das, das iPhone für alte Menschen. Warum ich diesen Vergleich ziehe, kommen wir später drauf. Kommen wir jetzt aber lieber zu meiner nächsten Frage. Die hast du am Anfang schon leicht beantwortet, als du über die, als du so ein bisschen über den Hintergrund des Elo erzählt hast mit deinem Freund, der eine Oma in einer Bergregion hat. Aber meine Frage ist, wie kommt man als sehr junger Mensch, auf die Idee, einen Rollator neu zu erfinden. Ich meine, ihr seid alle mit dem Studium fertig. Manche natürlich, die ihr angeworben habt, sind noch im Studium, aber ihr seid eine sehr junge Truppe. Wie kommt man da auf einen Rollator? War es die bewusste Suche nach, einer, nach einem Produkt, das man umdesignen kann, wo man die Welt ein Stückchen besser machen kann? Wie ist da so ein bisschen der Hintergrund? Wir hatten
1: den Wunsch, ein innovatives Produkt selber zu entwickeln, zu vermarkten und einfach unser eigenes Ding zu machen. Und dann war eben da dieser Bedarf da, dass dieses, dass die Oma einfach so ein Produkt gebraucht hätte. Und das Thema E-Mobilität ist ja in aller Munde. Und da haben wir uns gedacht, okay, E-Mobilität mit Autos, ja, das können nur die Großen mit Fahrrädern, das machen auch schon viele Leute. Machen wir lieber was, wo wir Leuten noch wirklich helfen können und vielleicht so eine Nische, vielleicht was, was auch nicht so cool ist, wo sich Leute nicht so drauf stürzen, wo wir auch mit unseren bescheidenen Möglichkeiten als Startup noch richtig was erreichen können. So salopp gesagt, der dicke Fisch im kleinen Teich.
0: Sehr cool. Ähm, mal die eine Frage, die so ein bisschen damit verbunden ist und damit es auch die Zuhörer daheim verstehen. Es gibt ja auch noch die Firma e -Movements. Also die Firma e ist praktisch sozusagen der, die Firma mit verschiedensten Produkten und eines der Produkte ist praktisch der Ello. Genau. Das bedeutet, ihr plant auch noch andere Produkte zu verbessern.
1: Wir planen noch andere Produkte. LO 2.0 wurde ja schon angeschnitten. Es gibt natürlich noch viele andere, sag ich mal, Sachen, die man elektrifizieren könnte. Jenseits von irgendwelchen elektrischen Skateboards, Segways und E-Bikes, die hier, sage ich jetzt mal, schon ausreichend entwickelt sind. Wir haben da noch viele Ideen, wo wir jetzt unser technisches Know-how, was wir einfach aufgebaut haben hinsichtlich Antriebstechnik, Antriebstechnik für elektrische Kleinfahrzeuge, wo wir noch viel Potenzial sehen, was noch verbessert werden kann. Ja, Da arbeiten wir sowohl an Eigenprodukten, als auch setzen wir Komponenten, die wir entwickelt haben, wie zum Beispiel unseren elektrischen Antrieb, was ein spezieller Radnamenantrieb ist, setzen wir auch für andere Produkte ein.
0: Sehr cool. Soll es dann auch eher in diesen, also habt ihr selber euch eine gewisse, gewissen Bereich vorgesetzt, dass ihr sagt, okay, wir möchten eher für alte Menschen was machen oder wahrscheinlich ist es dann eher breit gefächert und ihr möchtet einfach euer Know-how, was ihr jetzt habt, wahrscheinlich auf verschiedene Bereiche umsetzen, schätze ich mal.
1: Also wir fokussieren uns da ja jetzt nicht speziell auf Produkte für alte Menschen, das würde ich jetzt nicht sagen. Ich würde eher sagen, wir fokussieren uns auf Produkte, die sonst vielleicht ein bisschen ins Hintertreffen geraten, wo sich jetzt so die klassischen Technologie-Startups nicht so drauf stürzen. Also wenn man so E-Mobilität anschaut, dann ja, dann sieht man die E-Bikes, dann sieht man irgendwelche Kickboards, irgendwelche Segways, irgendwelche elektrifizierten Einräder und sonstige Scooter. Aber so Produkte ja, wie jetzt ein Rollator zum Beispiel oder auch ein es gibt zum also Beispiel diese Wägen, mit denen die Kitas ihre Kinder durch, durch die Gegend fahren, wo sich dann die Erzieher und Erzieherinnen sehr stark abmühen müssen, die zu ziehen. Könnte man auch mal elektrifizieren. So ein größerer elektrischer Bollerwagen könnte man zum Beispiel sagen. Lauter so also Produkte, die jetzt so ein bisschen unter dem Radar fliegen, da sehen wir eigentlich unsere Kompetenzen.
0: Würden dann natürlich den ein oder anderen Männerausflug auch leichter machen. Ja, das kann man nicht, kann man nicht, kann man nicht leugnen. Kommen wir nun zu ähm, drei verschiedenen Szenarien, die ich jetzt einfach mal stellen möchte. Bei manchen weiß ich auch schon die Lösung, aber ich möchte sie einfach mal ansprechen, damit auch der Zuhörer versteht, warum der Elo, warum man den Elo in Betracht ziehen sollte, wenn man sich einen Rollator holen sollte. Ähm, genau, das erste Szenario ist, bezieht sich immer auf eine ältere Frau, die alleine in ihrer Wohnung lebt, eines Mehrparteienhauses, also bei uns in Bayern sagt man im Block, ja, also in irgendeinem Hochhaus vielleicht wohnt und ihren Rollator stellt sie immer unten neben die Haustür, weil wie du gerade vorhin gesagt hast, also es ist schwer so einen Rollator die Treppen hochzutragen und in dem Haus gibt es auch keinen Aufzug Jetzt ist die Frage für mich, ja es ist ja ein Elektrorollator, wie soll sie den jetzt aufladen, wenn der Rollator unten neben der Tür steht, ohne den kompletten Rollator hochzutragen?
1: Sie entnimmt den Akku und
0: genau. nimmt, ihn
1: mit, nimmt ihn mit in die Wohnung. Also wir haben uns da aus genau aus diesem Grund dafür entschieden, den Akku entnehmbar zu machen. So wie beim E-Bike auch, kann man auch den Akku entnehmen, nur dass es bei uns vom Handling her ein bisschen einfacher ist als bei E-Bikes, nimmt ihn mit in die Wohnung und lädt ihn dort auf.
0: Genau, mit, ich glaube mit zwei Schlaufen dran oder mit so einer großen Schlaufe. Das ist
1: genau ein, so eine Schlaufe, da kann man einfach reingreifen den rausziehen. Es hat einen Magnetstecker, ist also recht simpel zu bedienen und dann nimmt man ihn einfach mit und lädt ihn in, in der Wohnung. Genau.
0: Ähm, wie sieht man dann, also es sind wahrscheinlich LEDs ähm, verbaut, dass man sieht, wann der Akku voll ist oder... Genau, am, La
1: am Ladegerät ist eine Anzeige.
0: Okay, perfekt. Das nächste Szenario, es geht wieder um die ältere Frau. Jetzt stellt ihr diesen ähm, Rollator neben die Haustür und bei so einer Haustür ist auch meistens der Briefkasten der verschiedenen Parteien nicht weit entfernt. Also es gibt viele Leute, die hier rein und raus gehen. Gibt es einen Diebstahlschutz bei so einem Rollator?
1: Also es gibt sowohl für unseren Rollator, aber auch muss man fairerweise sagen für jeden anderen Rollator, ein Rollatorschlösser. Das ist so ähnlich wie ein Fahrradschloss und damit kann ich den Rollator zum Beispiel an Regenrohr oder an Treppengeländer oder ähnliches Fixieren, sodass mehr oder weniger geklaut wird. Und dann ist noch so: unser Rollator hat ja ein integriertes GPS- und GSM-Modul, also ein Funkmodul drin. Und im Diebstahlfall, wenn der Dieb das Gerät wieder einschaltet, haben wir die Möglichkeit, das Gerät dann zu orten.
0: Perfekt. Also kann, er, kann die alte Frau praktisch euren Support
1: anrufen. Genau, das ist aktuell wirklich nur für den Diebstahlfall, also wir machen da keine Überwachung oder kein Geofencing von Nutzern, aber für den Diebstahlfall gibt es
0: die Möglichkeit, das Gerät zu orten, ja. Also auch datenschutzkonform das Ganze.
1: Genau, das ist in Deutschland ja ein sehr sensibles Thema und deswegen machen wir gesagt, dass diese Funktion gibt es nur für den Diebstahlfall. Und dann ist noch so, da das sind wir jetzt die Ersten in Deutschland, die das anbieten, die erste Rollatorversicherung Deutschlands. Ich kann mich kann mir unseren Rollator auch gegen Diebstahl oder ähnliche Schäden durch Vandalismus oder so versichern lassen.
0: Da kann man eigentlich, da kann ich eigentlich nichts mehr hinzufügen. Wir gehen das Szenario aber trotzdem noch ein Stück weiter. Ähm, die Frau benutzt den Rollator sehr gerne, denn der LO ist ein perfekter Helfer in dem Alltag. Und nach längerer Nutzung funktioniert das Gerät nicht mehr perfekt. Also irgendein elektrischer Schaden. An wen kann sich die ältere Frau wenden?
1: Im ersten Schritt immer an das Sanitätshaus, wo sie ihn gekauft hat.
0: Und die würden äh, das dann wahrscheinlich an euch ähm, weiterleiten?
1: Genau, also in einem Sanitätshaus sind, ähm, je nach Art des Sanitätshauses, aber im Regelfall sind da auch Techniker vor Ort oder ich sag ich mal technisch geschultes Personal, die würden sich die Sache dann anschauen und entscheiden, ob sie da vor Ort irgendwas machen können oder ob äh, das Gerät eben zum Service zu uns zurückkommt.
0: Also dann wahrscheinlich, ich kenne mich da jetzt an, halt perfekt aus, aber ähnlich wie bei Hörgeräten. Geht man wahrscheinlich auch ja. erstmal zu dem Laden hin und dann geht das Ganze an euch. Genau. Jetzt kommen wir so also ein bisschen zu einem kritischen Bereich. Ähm, der Elo, ich würde mal sagen, ist schon der Ferrari unter den Rollatoren, preislich gesehen.
1: Wir sagen, wir sagen der Tesla unter den Rollatoren.
0: <lacht> Stimmt, besser, ja. Der Tesla unter den Rollatoren. Ich kenne bloß diese Schlagzeilen, ja, dass man, man liest, die Altersarmut in Deutschland steigt. Ähm, ich habe mal nachgeguckt, die durchschnittliche Rente beträgt ungefähr 1200 Euro im Monat. Ist Ello ähm, dann schlussendlich nur ein Produkt für die Oberschicht, für die, die ähm, genug am, auf dem Sparkonto haben? Und, und wie ist da so eure Meinung dazu? Weil ihr wollt ja was besser machen oder ihr wollt was verbessern. Ich glaube nicht, dass es in eurem Sinne ist, dass sich nur ein paar reiche Rentner sich diesen Elo leisten können?
1: Nein, natürlich nicht. Unser Ziel ist natürlich, dass jeder sich einen Elo leisten kann, der ihn braucht oder der ihn nutzen möchte. Es ist so, aktuell haben wir noch sehr hohe Kosten und das resultiert auch in einen sehr hohen Verkaufspreis von dem Gerät oder in einen relativ hohen Verkaufspreis. Das Ziel, ist, das Ziel ist natürlich, dass das äh, irgendwann sowohl unsere Kosten senken und dann natürlich vielleicht auch ein, zum Beispiel ein abgespeckterer Elo, der zum Beispiel keine Notofunktion hat oder sowas, dass wir dann sowas auch günstiger anbieten können. Und dann ist es ja auch so, ähm, ein Rollator oder auch... Ähnliche teure Produkte werden auch oft geschenkt von der Familie, dass sich die Enkel oder die Kinder zusammentun und sagen, Mensch, dieses Produkt für die Oma, das wäre doch was und dann tun sich da ein paar Familienangehörige zusammen und schenken der Oma das. Und der dritte Punkt ist, wir arbeiten gerade daran, dass unser Rollator in das Hilfsmittelverzeichnis der gesetzlichen Krankenkasse aufgenommen wird, dass dann ähm, da auch ein Teil der Kosten erstattet wird. Das haben wir schon bei Berufsgenossenschaften gemacht. Also es gab den Fall, dass Leute durch einen Arbeitsunfall einen Rollator gebraucht haben und ein normaler Rollator war nicht gut geeignet und die haben dann ein LO bekommen und diesen Schritt wollen wir jetzt auch bei den Krankenkassen machen.
0: Man muss hier auch an alle Zuhörer noch die Information oder ja genau die Information mitgeben, dass wenn man als Senior einen ähm, Rollator braucht, dass dann von der Krankenkasse der billigste, ich weiß nicht wie, viel, wie teuer der ist, ich würde mal so 100, 150 Euro sagen, stimmt, hm. also bin ich da richtig schon, mal schon, man also, bekommt noch billigere. Also, dass man halt den billigsten auf jeden Fall bekommt. Und ähm, wie wäre das dann... Bei, also, man müsste praktisch wirklich die Notwendigkeit als Rentner haben, dass man dann wahrscheinlich euren braucht. Und dann würde man wahrscheinlich eine gewisse Zusatzzahlung bekommen.
1: Genau. Also, wie das genau abläuft, ist noch nicht, ist noch nicht elektrische. finalisiert. Das Produkt elektrischer Rollator ist ja völlig neu. Da gibt es noch keine Kategorien dafür. Das ist alles noch im Entstehen.
0: Okay, gut. Dann ist doch die Frage, wie spreche ich die Rentner an? Also vor allem in der Startup-Welt ist natürlich Social Media ein ganz großes Thema. Da wird man wahrscheinlich bei euch nicht weiterkommen. E Jein.
1: Man muss, wenn man den elektrischen Rollator jetzt äh, vermarkten möchte oder auch darüber informieren möchte, eigentlich drei Kanäle, könnte man sagen, gleichzeitig erreichen. Das eine sind die Sanitätshäuser. Das ist immer noch der Punkt, wo einfach Rollatoren verkauft werden. Die muss man also mit ins Boot holen, dass die Interesse daran haben, Elo zu verkaufen. Das nächste sind die potenziellen Nutzer, also vor allem Senioren oder auch Leute mit Krankheitsbildern wie MS oder Parkinson, dass man die Leute abholt. Und die dritte nicht zu vernachlässigende Informationsgruppe, also Personen, denen man Elo nahebringen muss, sind Angehörige, Kinder, Kinder aber auch sowas wie Pflegedienste, die jetzt den Rollator nicht nutzen, aber die einfach einen maßgeblichen Einfluss drauf haben, auf das, was zum Beispiel ältere Personen dann auch nutzen. Das heißt, Social Media ist weniger gut geeignet, um jetzt wirklich Kontakt zu den potenziellen Nutzern aufzubauen, aber natürlich wichtig, um Angehörige oder auch Sanitätshäuser oder auch Leute aus dem, zum Beispiel aus der Physiotherapie über das Produkt zu informieren.
0: Ich möchte jetzt, halt, weil wir jetzt halt auch schon in der Zeit relativ fortgeschritten sind, ähm, so ein bisschen den Fokus verändern. Und weggehen von Produkt selber, mehr hin zum Unternehmertum. Du hast es am Anfang in deinem Pitch schon gesagt, dass ähm, Ello mittlerweile 15 echte Menschen zählt, ja, die hinter dem Produkt stehen und die für euch oder gemeinsam mit euch das Produkt sozusagen in die, Wirklichkeit, also in die Wirklichkeit umsetzen und wirklich auf dem Markt etablieren wollen. Wie hast du geschafft, beziehungsweise ihr seid ja drei Gründer, Richtig. Wie habt ihr das geschafft? So viele junge Leute, vor allem von eurer Idee, von der Idee eines Rollators, eines elektro oder wie du es so schön sagst, den Tesla für ältere Menschen. Ähm, wie habt ihr die Leute davon überzeugt?
1: Also unser Team, muss man vielleicht dazu sagen, besteht jetzt gar nicht nur aus äh, Something20, sondern wir haben auch durchaus ein paar etwas ältere Menschen bei uns im Team. Ähm, wie haben wir es geschafft? Das ist eigentlich eine gute Frage. Ich denke, wir haben ein sehr angenehmes Arbeitsklima bei uns. Dadurch, dass wir relativ klein, noch relativ klein sind, kann man einiges verwirklichen. Jeder, der bei uns mitarbeitet, merkt einfach, dass er wirklich direkt mit der Hand am Produkt arbeitet oder auch mit dem Kunden und dass sein Arbeitsbeitrag die Firma wirklich voranbringt. Ich denke, das war so das Wichtigste, was wir hier bieten können.
0: Ja, genau. Neben dem, dass ihr viele junge, aber auch ältere Menschen davon überzeugt haben, für euch zu arbeiten, mit euch zu arbeiten, ist ein anderer Punkt natürlich immer die Finanzierung eines Startups. Ich denke, viele, die jetzt dazuhören, zuhören, die dieses Startup-Thema wahnsinnig interessant finden, ähm, die werden auch immer schon mal über eine Finanzierung ihrer Idee nachgedacht haben. sag mal in einem Satz von, also wie ihr insgesamt, also von welchen Quellen sozusagen das Geld für euer Projekt ähm, elo kommt. Also das Projekt ELO ist ja aus der Universität
1: heraus entstanden, also so eine Gründung also, oder Abschluss in die Selbstständigkeit. Okay. Wir haben uns aus, uns aus ganz vielen Quellen finanziert, das waren öffentliche geförderte Programme wie das Exist-Programm, das ist ja so der Klassiker unter den unter den startup programmen ein Programm des Landes Baden-Württemberg, junge Innovatoren. Wir haben mal einen Firmen-Accelerator mitgemacht bei eon wir haben zwei Crowd-Investing-Kampagnen gemacht. Wir haben einen Business Angel. Ja, es ist total
0: genau, und vielfältig. Ist, <lacht> wodurch ich auch auf ähm, Elo ähm, aufmerksam geworden bin, das war die Webseite Seedmatch. Und das ist eine typische Crowd-Founding-Webseite ähm, ja. We im Internet. Und da Mein, möchte mein aus der, kein Kollege aus der Betriebswirtschaft würde mich jetzt verbessern.
1: Crowd-Investing. Aber ja, der Unterschied ist nicht so. Es, es, es wird sehr ja gar nicht das, ähm,
0: Gut, dass du sagst, genau, also da ist ja natürlich ein Unterschied zwischen Crowdfunding und Crowdinvesting, weil ähm, man möchte ja am Ende nicht als sozusagen als Geschenk einen Rollator haben, sondern man möchte ja praktisch investieren in eure Idee. Genau. Genau, richtig. Ähm, genau Jetzt hat bei SeedMatch ähm, seid ihr ja auch noch aktiv, solltet ihr auch noch ist es schon abgeschlossen oder geht die... Ähm das läuft noch einige Tage. Genau, Das Investing läuft sozusagen, also jeder, der jetzt dazuhört, kann da gerne vorbeischauen. Wie gesagt, keine bezahlte Werbung hier, sondern mhm. weil ich die, die selber cool finde und man sollte da einfach mal vorbeischauen. Also einfach Seedmatch äh, eingeben und ich denke, dann findet man das Projekt ELO relativ schnell. Als ich vor ein paar Tagen ähm, mich zu der Podcast-Folge natürlich ähm, informiert habe, habe ich den Betrag ähm, von einer halben Million gelesen. Also es waren genau gesagt 454.000 Euro, die sie für einen Rollator digital eingesammelt haben. Erzähl uns mal, wie schafft man das? Gab es da größere Investoren? Habt ihr extreme Werbung gemacht? Wie schafft man es, eine halbe Million digital für so ein Produkt einzusammeln? Viel Arbeit.
1: Das ist die kurze Antwort. Ähm,
0: <lacht> Erzähl uns mehr dazu.
1: Also wir hatten ja schon mal eine Crowd-Investing-Kampagne gemacht, damals bei EscoVest. Das ist ein etwas kleinerer Anbieter, der sich vor allem auf Medizinprodukte spezialisiert hat. Okay. Das heißt, ich sage mal so, in der Szene in Anführungszeichen von Leuten, die sich mit Investments in, diese, in dieser Branche beschäftigen, sind wir jetzt kein, kein, kein unbeschriebenes Blatt mehr. Und dann haben wir diese Aufmerksamkeit von damals halt natürlich genutzt und hat auch von sich, von selber aus schon eine relativ große Reichweite. Also die haben einen recht großen Pool von, ich sage mal, interessierten Investoren, die gucken, okay, was gibt's Neues, möchte ich da mitmachen? Und das war so, sage ich mal, ein guter Grundstock, um zu starten. Und wir haben dann die Funding-Schwelle, die bei 100.000 Euro lag, auch direkt an, innerhalb von einem Tag äh, geknackt. Okay, cool. Und das, das Ziel war ja 250.000 Euro, das war dann auch innerhalb von, ich glaube, einer Woche auch erreicht. Und... Ja, bei 500.000 Euro ist dann gedeckelt, also mehr geht dann auch nicht mehr über diesen Kanal. Wie erreicht man es dann sonst? Man braucht ein ganz gutes Video oder insbesondere ganz, also vor allem ein Video, aber auch anderes gutes Infomaterial, Bilder, Fotos. Was sehr wichtig ist, was wir auch sehr exzessiv machen und was uns auch da sagt, zumindest Seedmatch äh, von anderen <lacht> Startups, ähm, unterscheidet ist, dass wir einfach alle Fragen, die da aufkommen, beantworten und auch regelmäßig kommunizieren. Was gibt es Neues? Was ist der Fortschritt? Wir haben Geräte ausgeliefert, wir haben irgendwas gebaut, wir waren auf einer Messe. Das heißt, die Leute, die auf Seedmatch kommen, sehen, okay, da passiert richtig was und die sehen auch direkt, wofür das Geld verwendet wird und das hat schon eine starke Motivation. dort auch was zu investieren.
0: Also ich denke auch, dass dieser, dieser Informationsgehalt einfach ähm, wahnsinnig wichtig ist. Ich war auch schon in dem einen oder anderen Crowdfunding-Projekt dabei und wenn du einfach dann auch weißt, okay, ähm, das Ganze bewegt sich in eine richtige Richtung, ähm, dann senkt es einfach so die eigenen Hemmnisse und auch die eigenen Befürchtnisse, dass das auch genau. dann irgendwie nach hinten losgehen könnte.
1: Genau, das Ganze haben wir dann einfach auch kombiniert mit Presse, klassischer Pressearbeit. Also wir haben geschaut, dass wir... Artikel in der Zeitung über uns bekommen, dass es mal einen Radiobeitrag über uns gibt.
0: Meine Podcast-Folge.
1: Deine Podcast-Folge auch hier zählt sicher dazu, wenn es sich dadurch auch wieder ein paar Leute für ein Investment begeistern freut, das ist natürlich auch. Also da sind wir mittlerweile, haben wir auch, auch die richtigen Leute, die sich dahinter klemmen, die Anfragen beantworten, auch aktiv äh, Sachen angehen.
0: Dann natürlich, und jetzt hat wirklich schon meine letzte Frage, fällt mir gerade auf, wenn ich hier so durch meinen Skript-Server schaue. Ähm, was habt ihr vor mit, dieser, mit, dieser, mit diesem Geld, das ihr da eingesammelt habt? Gibt es schon einen genauen Plan? Ich persönlich schätze mal, ihr wird es vor allem auch in die Produktion wahrscheinlich oder Rotatoren oder stecken?
1: Ja, wir werden es in die Produktion stecken und vor allem auch in die Optimierung der Produktion. Also aktuell produzieren wir einfach noch mit sehr hohen Stückkosten. Das mhm. ist dann auf die Dauer nicht
0: wirtschaftlich so zu arbeiten. Ich, ich muss dich hier ähm, kurz unterbrechen. Ähm, wie produziert ihr? Lasst ihr produzieren oder wahrscheinlich lasst ihr produzieren? Oder ist es in der Hand dann von E-Movements das Ganze?
1: Also die Endmontage des Gerätes erfolgt äh, durch uns bei okay. uns hier in unseren Räumlichkeiten. Wir haben natürlich einen, sage ich mal, stark schwankenden, je nach Baugruppe stark schwankenden Anteil an, an produzierten Zukaufteilen. Also wir machen keine, zum Beispiel keine Frästeile selber oder keine Spritzgussteile selber. Sowas kaufen wir alles ein. Ja. Aber wir machen hier ja, Montage der Baugruppen, Endmontage, Testing, Aufspielen der Software und so weiter, das machen wir selber. Und da werden wir einfach, müssen wir noch an vielen Stellen optimieren, zum Beispiel haben wir noch Teile, die wir aktuell fräsen lassen, aber die könnte man auch auf Spritzkurs umstellen, wird dann die Stückkosten einfach dramatisch senken. Aber es ist immer sehr teuer, das ist mit Entwicklungsarbeit verbunden, das ist mit Werkzeugkosten verbunden, da braucht man einfach Kapital.
0: Dann vielen, vielen Dank, Max, dass du ähm, die Fragen, die ich hatte, so wahnsinnig ausführlich und genau beantwortet hast. Sehr gern. Ich hoffe natürlich, dass das Projekt elo weiter, was heißt Projekt, kann man es eigentlich nicht mehr nennen, dass eure Firma ihr Movements mit elo erfolgreich ist. Ich würde es euch wünschen. Wir hoffen auch sehr stark. Ich bedanke mich bei dir für die Teilnahme am Podcast und dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.